0: Студия Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. Средства связи 5533 Вести в начале сообщений, плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три для ваших сообщений в WhatsApp и Вайбере. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что, начнем обсуждение ключевых тем, которые на сегодняшний день обсуждаются в Европе.
1: Одна из ключевых тем, конечно же, это безопасность. Желтые жилеты, об этом еще рано говорить, все таки только утро. Посмотрим, что будет к обеду. А вот э, вчера началась конференция с очень таким интересным названием, в переводе на русский, это «Технологии захвата, переосмысления контроля над вооружениями». И инициатор этой конференции – Министерство иностранных дел Германии. Большого энтузиазма у меня не вызвала эта конференция, она в принципе больше рассчитана на внутренний периметр Евросоюза и НАТО. И то, что МИД Германии решил собрать, мне кажется, это больше вызвано с тем, что скорее... Они не знают, как относиться к тому, что происходит. И здесь мысли, произнесенные вслух, а также советы коллег, и вообще посидеть, поумничать, порассуждать на тему, что нас ждет в будущем, оно как раз актуально. И если нет понимания, что ждет в будущем, то тогда любая попытка переосмыслить, она абсолютно правильная. И переосмысление контроля над вооружением, конечно, вещь интересная. Вопрос, зачем тогда расторгать некоторые договора. Зачем тогда придумывать новые? Можно старые инвентаризировать, можно переосмыслить то, что происходит с ракетами средней дальности. В этом отношении много что осталось, конечно, непонятно. Но, тем не менее, конференция вчера и выступление Хайка Масса, это министр иностранных дел, в принципе, такой колокольчик прозвучал. Действительно, министр иностранных дел Германии считает, что ситуация у нас чрезвычайно опасна. Вообще-то, И мы стоим действительно на грани гонки вооружений. Мы это все человечество земли в данном случае. И ведущие страны, конечно же, Европы озабочены тем, где их место. И не только их место в гонке вооружений, но и что можно сделать, чтобы упредить вот эту начавшуюся гонку вооружений. И в каком месте они в
0: конечном итоге окажутся? Это же тоже один из важных вопросов
1: они вообще нигде не окажутся, если не дай бог. (смех) Мы же в курсе, (смех) мы в раю, если что. (смех) Так вот, (смех) сам факт конференции, конечно, вещь хорошая и положительная. О том, что говорилось и как говорилось, вы знаете, не было нагнетания какой-то атмосферы, какой-то враждебности. Действительно, скорее рассуждения вслух, я бы так сказал. И в этих рассуждениях вслух, конечно речь идет в первую очередь над теми технологиями, или кто будет властвовать над технологиями, или же все-таки технологии будут властвовать над нами. Вот так сказал масс В принципе, Capturing Technology Red King Arms Control на английском языке назвали. То есть Великобритания уходит Евросоюза, а конференции называют на английском языке. Вот такой мягкий показатель того, что это международная все-таки конференция. Больше 400 гостей, больше 400 дипломатов на конференции. И технологии, о которых шла речь в первой э, своей части, это те серые технологии. Или, скажем так, это та серая правовая зона, в которых находятся эти технологии. Потому что граница между правом и бесправием, она действительно граница мира и конфликта. И в этом отношении, э, если взять пример то, что говорилось на конференции по химическому оружию все же таки в начале погибло десятки тысяч воинов и только потом появились ограничения договора, которые ограничивали применение химического оружия. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда киберпространство не имеет ни одного договора, но в принципе уже можно прочувствовать к чему это ведет, если это все будет бесконтрольно Дальше развиваться, отключить воду, отключить электричество, это кажется, что это ерунда, знаете, там на сутки, а на самом деле это очень даже сильные удары по государству, не только экономически, а в прямом смысле, если больница окажется без электричества, если фильтры для воды окажутся без электричества. Владимир, насколько
0: серьезно эти риски на сегодняшний день оценивают?
1: европейское сообщество вообще то вот первый раз задумалось и в этом отношении вот я говорю скорее это размышления это не страхи а размышления больше И, об этих и технологиях. это не стратегия я правильно понимаю нет нет это не стратегия это просто конференция на которой первый раз озвучили что нужно что то сделать в этом направлении давайте так выйдя из человеческого вот конфликтная ситуация из которой вышли и США, и Россия по ракетам средней дальности, Она проецируется сейчас и на другие проблемы, потому что здесь нету договора. Что же говорить тогда о том, что никто никогда не пробовал договориться, как себя вести в киберпространстве? В этом отношении, кроме киберпространства, например, появилось вообще новое понятие – роботы, дроны, доставка ядерных боеголовок беспилотниками. Никто об этом не задумывался, ведь можно ввести ограничительные меры на распространение дроновой атаки или беспилотники с ядерными боеголовками. Никто об этом никогда не говорил на высоком уровне, хотя эксперты, конечно же, настаивают на том, что мы подошли к грани, когда нужно заключать какие-то пактовые нападения в киберпространстве, и все это в головах есть, но не было хорошего представительского уровня, чтобы об этом заговорили и именно, знаете, с точки зрения испуга. Ну И, соответственно, что, насколько да. я
0: понимаю, толчком стал как раз э, договор по ракетам средней и меньшей дальности вообще для того, чтобы эта дискуссия запустилась.
1: Я бы сказал так, скорее толчком все-таки являются, наверное, гиперзвуковые ракеты, которые есть в России, а не расторжение договора и поведение американских коллег, которые стали требовать, притом достаточно сильно, просто давить денег за то, что они, в кавычки слово беру, охраняют Европу и здесь Европа действительно сегодня у разбитого корыта, она не знает, что делать, строить свою армию, платить США временно или пожизненно и переосмысление, если раньше, скажем, могла сверхдержава СССР и сверхдержава США договориться между собой, и все неигроки на поле безопасности были бы довольны, потому что в том числе были бы и их интересы озвучены, и кто-то бы их отстаивал, то сегодня, если вдруг даже США договориться с Россией, то интересы Европы кто отстаивает, как их отстаивают? в какой структуре, в структуре НАТО, в структуре коллективной безопасности Евросоюза, который еще четко не сформировано, и появление гиперзвуковых ракет, появление новых систем вооружений. То, о чем говорил Владимир Путин еще год назад в послании Федеральному Собранию, вот до них только сегодня дошло, понимаете? Они вчера... Ну, год назад. Они это услышали все, но не восприняли серьезно. Они же занимались тем, что обсуждали, фейк это или не фейк. если действительно у России ракеты э, или нет ракет. То есть при всей той истерии, что Россию нужно бояться, на самом деле оно все время сводится к каким-то э, скрипалям, оно сводится к, э, скажем, мелким кибератакам, которые не повлияли ни разу ни на что. Но, э, то есть все это э, но, не, не тот предмет,
0: в... это вот ложный предмет, который без конца не да.
1: продолжают обсуждать. Да, да, да. И тут вдруг до них дошло, что можно говорить вообще другом пространстве, потому что у нас появились глубоководные высокоскоростные межконтинентальные беспилотники, ядерные мини-реакторы появились. И в этом отношении, представьте, беспилотник межконтинентальный на ядерном мини-реакторе. Но это же как фантастика звучит. То есть Хайкумакс и...
0: и назвал, сравнил технологию российской ракеты Авангард с научной фантастикой.
1: И правильно сделал. И правильно сделал. Мы живем в мире фантастики. а Ведь кто мог подумать, что будут дроны, роботы, подводные, которые могут доставить в любом случае свой смертоносный груз. И в этом отношении действительно Европа оказалась вне игры. И здесь нужно звонить во все колокола, а не в один колокольчик. Здесь нужно каждый день европейцам сидеть и думать, что же делать дальше, как жить. Потому что выход из договора США по ДРСДМД в первую очередь бьет по Европе. Он не бьет этот договор по США. Ну никак. Ракета 500 километров не долетает до США. Ну разве что Аляска. А вот европейские и американские базы, или даже просто базы НАТО, конечно, это цели, это военные цели. И в этом смысле переосмысливание, в смысле переосмысливание, наконец-то кто-то стал говорить. И Германия действительно страна, которая теряет практически все свои политические бонусы, которые были при заключении договора 4 плюс 2, когда э, Германия объединилась, или, скажем, когда Западная Германия аннексировала Восточную Германию. Тоже такой жаркий спор был здесь, вот к слову скажу. Э, В ночном эфире у наших коллег на радио рассуждали на тему западная и восточная Германия и что хорошего, что плохого. Вот та паника, которая творилась в восточной Германии при объединении, действительно она была связана только ли с тем, что суды были политизированы, что права человека, в смысле свобода слова, была нарушена. А что, вот больше ничего хорошего не было? Что же за истерия такая, когда 300 тысяч человек вдруг ни с того ни с сего хотят покинуть страну? вот после того, как они объединились и сегодня Германия вдруг заявляет о том, что она снова чувствует себя в опасности, золотую период расцвета экономики, а также безъядерности, с одной стороны, как минимум, Россия же вывела свои ракеты, вывела свою группу войск. И вот при всем том массовом, не очень даже хорошем отношении к офицерам, к западной группе войск, к тому, как их благоустраивали, это все проблема была Советского Союза и впоследствии России. Но ни в коем случае не Германия. Германия была победителем в этом договоре 4 плюс 2, который можно оценивать иногда как мирный договор. И в этом отношении больше не не было ракет, которые с территории Германии нацелены на территорию Германии. То есть советские ракеты настроены, настроены нацелены, запрограммированы на западную Германию, а западно-германская территория, на которой ракеты США, на восточно-германскую территорию нацелены. И в этом отношении эти ракеты вот исчезли. Больше нету в Германии ракет, которые друг на друга нацелены. Конечно, Германия была победитель во всех отношениях. И территория НАТО, которая сместилась очень сильно на восток, опять же, больше нету на границе у Германии. Германии противника в виде Советского Союза, в виде сверхдержавы. В этом отношении, конечно же, Германия победитель. И вдруг выясняется, что свободы такие, какими их рисовали, сегодня отсутствуют. И существует вроде бы как нет цензуры, но существует редакционная политика, которая похуже цензуры. Ну и прочее, прочее. Вот такая крупная дискуссия была в радио и э, в в контексте что хорошо и что плохо, когда стали пикировать оппоненты друг друга, а что было плохого в западной Германии вспомнили о том, что фашисты и нацисты участвовали в восстановлении Германии э, в госдолжностях при том высокого уровня и вот они попикировали, попикировали и единственное что их в разговоре объединило это отсутствие той безопасности, которую они получили, когда Горбачев и Коль между собой в принципе договорились когда э, вывели советские войска, когда НАТО вдруг... И граница конфликта сместилась на восток, на целое государство. Это Польша. И в этом отношении безопасность, она исчезла. И, конечно же, переосмысление этой безопасности. Конечно, Германия заинтересована в том, чтобы что-то изменить. Именно поэтому, я считаю, Хайкамас и собрал конференцию. Потому что, ну, кто-то же должен об этом думать. Ни французы, ни англичане не проявляют абсолютно никакой инвестиции. И, Ольга, вы правы. Конечно, новый вид вооружения, это фантастика. Это то, чем Раньше никто не сталкивался, и в этом отношении сама система контроля, она отсутствует. Система договоренностей. А как
0: вы считаете, на сегодняшний день вот эту систему договоренностей, как можно выстраивать, когда никакие договоренности, они не работают с подачей Соединенных Штатов?
1: Ну, А молчать, что ли, Ольга?
0: Ну, этот вопрос, Ну, получается, в Европе он не поднимается, он считается каким-то, ну, что ли, слишком неудобным, неловким для того, чтобы начать обсуждать эти темы.
1: Нет, я не скажу так. Насчет неудобности и неловкости, тон уже поменялся. Где-то год назад я бы с вами согласился и сказал да. Все понимают, что происходит, но по какой-то причине не хотят обсуждать этого. Что за теневое кулуарное восприятие проблемы? Сегодня я так не скажу. Сегодня действительно звучит с трибун, не просто уже с подиума, в парламенте, в Европарламенте, в Бундестаге, в австрийском парламенте, в швейцарском. Звучат постоянно голоса о том, что у нас абсолютно новое время, в котором никто не знает, что делать. Поэтому обсуждение, в первую очередь, важно. И я не уверен, что Хайка Маск, когда созывал конференцию, все же таки... Плохой этим делом я никак не могу назвать. Но прорыва какого-то, конечно, никто не ожидает, и в том числе и он не ожидал. Но сам факт того, что нужно озвучить, что мы живем в новое пространство, именно фантастическое время, и что с этим делать, то такой, знаете, нитью, ведущей через все рассуждения, была мысль о том, что что, будем ждать, пока действительно друг на друга нападем, и начнется реальная война в киберпространстве, или еще что-то начнется. Зачем ждать эти удары? Ведь можно превентивно э, какие-то меры вести, какие-то договоренности проработать и, в принципе, тем самым остановить э, гонку вооружений, Хотя остановить вряд ли получится, потому что технологически Россия ушла далеко вперед, и в этом отношении Запад будет, конечно же, наверстывать и при этом подстегивать, конечно же, самого себя в первую очередь.
0: Мы же видим, что США начали производство ракет, которые запрещал договор о ракетах средней и меньшей дальности.
1: Ну, в этом отношении, опять же, вот с точки зрения неудобности вопроса, существует определенный пропагандный вектор. И в этом пропагандном векторе, конечно же, есть рассуждение на тему, что вот бедный Запад вынужден так реагировать на российские вооружения. Но, тем не менее, голоса слышны о том, что Запад не мог вот так вот в течение суток захотеть придумать и начать какие-то там новые установки, новые ракеты, новые подставки под эти ракеты, начать выступать. Но Запад в данном случае именно вот теперь уже не единое целое, а разделение Запад-США и Запад-Терпича. Европа Абсолютно два разных понятия. Это новое тоже абсолютно понимание с точки зрения политиков, элит политических, что США не является больше тем партнером, которым он должен быть. И тем партнером, на которого можно положиться в трудную минуту, потому что этот партнер просто счет выставит. И... Мысли, при том эти мысли действительно они озвучены практически постоянно. Что же делать в будущем? И есть Макрон с его амбициями, который настаивает о создании Европейского союза, министра финансов, европейского министра финансов. Европейской главное... армии,
0: помните, какое-то время назад были армия, такие разговоры? Конечно.
1: Они сейчас идут очень усиленно. Но это разговоры. И для того, чтобы действительно понимать, куда идти, то нужно посмотреть, что у нас сегодня есть. Вот Хайкамас поставил задачу проговорить, какие опасности у нас в будущем будут. И какие из этих опасностей можно попробовать сегодня как-то превентивно вывести за скобки. Вот что делать с ракетами, примерно все понимают, что Россия должна договориться с США. Должны быть какие-то ограничительные меры, договора контроль, понимаете, не только открытое небо, когда самолеты-разведчики официально летают на территории потенциального противника, когда натовские самолеты, в том числе и немецкие самолеты, летают на территории России, российские самолеты летают на территории Европы, США, этого мало, потому что это пережитки прошлого, это видимые объекты военные, которые можно с космоса, срисовать не обязательно должен летать самолет. Но с космоса кто рисует? США, а может сегодня с космоса и Россия кстати, а может сегодня космоса что-то срисовать, увидеть, подсмотреть Европа. Нет, у них нету своих собственных космических сил. У них нету ни штаба, у них нету ни ракет, у них нету ни на орбите спутников, которые могли бы эту информацию собирать. Вот здесь с нуля нужно начинать работу. И, конечно, дешевле просто оплатить США услугу. То, о чем и говорит Трамп. Где-то логика есть в этом всем. И амбициозно, если знают, как подходить к проблеме ракет, ну, мол, давайте договоритесь, вот эти ракеты вообще не будут присутствовать в понятия человечества, а вот эти давайте разведем как-нибудь, вы там за Уралом их оставите, а мы из Европы их выведем, плюс ядерные баловки, давайте все-таки они будут на складах лежать, они расчехоленные уже возле самолетов, то в случае в киберпространстве никто не знает, что делать, это невидимая война, это абсолютно новое понятие, и здесь нету даже мысли у многих политиков, как можно договориться, например, о ненападении, тут даже идей нет, и превентивный разговор на эту тему, это, конечно же, площадка все-таки ООН в первую очередь. И...
0: Но мы же видим, как в последнее время работает эта площадка ООН, и все европейские лидеры прекрасно понимают, как она голосует, эта самая площадка, и можно ли на ней на сегодняшний день о чем-то договориться.
1: Это сейчас ирония, правда же? Это же ирония о том, что эта площадка на самом деле не функционирует. И любой разговор здесь хорош. Я говорю, что он беззубый и что это идет как бы осмысление того, что у нас на планете творится, особенно в Европе. Почему я говорю, что площадка он, Потому что это не европейский разговор. Европа, ну, в данном контексте, ну, ей сказать нечего, ее голос слышен, но что она может предложить? И в этом отношении, конечно, правильно все-таки площадка ООН, даже если она и не функционирует сегодня. Э, заместитель генерального секретаря ООН это, по статусу называется так, высокий представитель ООН по вопросам разоружения. Идзуми Накамицу тоже в Берлине заявил о том, что гиперзвуковые ракетные системы радикально сокращают время на реакцию. И это абсолютно новый виток в гонке ядерных вооружений, потому что подорвана надежда на выработку, это цитата, на выработку следующего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений взамен СНВ-3. Срок же истекает в 2021 году, и в принципе можно сделать переосмысление, инвентаризацию этого договора, порассуждать на тему, что можно и как можно ограничить, чтобы человечество себя чувствовало больше в безопасности. Но опять же, кто игрок? он это посредническая функция в данном случае, а среди стратегических держав, которые имеют вот гиперсилу, это Россия и США. Европа, опять же, никто не спрашивает, это пассивный участник. Но этот пассивный участник действительно напуган. И ответственность за то, что не предпримешь какие-то дипломатические шаги и ничего не изменится в договорной системе, она вот действительно чувствуется. В этом отношении это не первая инициатива Министерства иностранных дел Германии. Они действительно действительно активно на рынке и нету второго такого активного европейского игрока, который так усиленно был интересы европейских игроков вот в, в точке зрения безопасности. Да, Хайкомас на самом деле ничего не может сделать. Это факт. Они могут призвать, они могут поразмышлять, подумать, ну что Европа может предложить, вот что Германия может предложить сегодня России или США. Быть посредником спасибо не надо. Какие вы посредники? Вы вон подписали Минские соглашения, вы присутствовали, когда переворот был на Украине. Знаю, какие вы посредники, как вы подписываете договора и как вы потом их исполняете. Но инициативу, тем не менее, и какой-то такой раздражающий фактор, конечно, Германия все время вносит в вот, в сфере безопасности. Ну. <coughs> участники. Ну, да, Ольга.
0: Да, но я хотела сказать, что мы же видим, даже как происходит вот вся эта эпопея, долгое прощание с темой Брекзита. Мы же видим, насколько даже этот вопрос на сегодняшний день не функционален и нерешаемый. Если говорить о заявлении Хайка Масса, вот буквально только что он допускает возможность отстрочки Брекзита, но призывает Лондон представить свой план. И это с учетом того, что уже должны были, по идее, выйти.
1: Was неспособность европейской политики договариваться, неспособность превентивно действовать. Они что, не знали, что Brexit происходит? Э-э- они его дождались, потом стали думать, как его воплотить в жизнь. После этого показали полную недееспособность в переговорном режиме. То есть, дипломатические усилия не прикладываются со стороны Европы. Определенная глухость к проблеме партнера. Вот чисто европейский подход. Озвучить и ни в коем случае не пойти ни на какие соглашения. Но... Это показательный, конечно, момент, что европейская политика не способна к высокой дипломатии, по крайней мере сегодня. На примере Брексита мы это видим. Но с точки зрения озвучки проблем вот здесь я согласен с Хайком Ассом, что хотя бы давайте попробуем ввести новые понятия, в которых может быть с годами выработается какой-то определенный подход. Вот есть у нас э, дроны. Появились у нас абсолютно автономные боевые системы. Что такое робот-киллер? Какие... Конкретно к роботам-киллерам можно применять договора-условия. И призыв, например, там США, Франции, Германии, Великобритании к тому, чтобы Сирия прекратила боевые действия, это красиво звучит. Но опять же, вы о чем говорите? Вы развязываете войну, а потом призываете ее остановить. Молодцы. Мы,
0: с... Мы сейчас должны да, будем, Владимир, прерваться. У нас новости середины давайте. часа, сразу после небольшого перерыва. Вернемся и продолжим с этой точки. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем и публицистом Владимиром Сергиенко. Московское время 11.34. Средства связи 5533-ВЕСТИ плюс 7900-370-6363. Владимир, возвращаемся с вами в программу. Слушатели написали огромное количество сообщений за те полчаса, что мы с вами беседовали в эфире. Если можно, несколько вопросов по той теме, которую вы Давайте. сейчас описывали, спрашивают у вас. То есть получается, что Европа сегодня даже близко не представляет себе, как вести себя в нынешних условиях, в нынешних реалиях с учетом того, что вы говорите?
1: Да, абсолютно. И непонимание, что делать, это и есть то, что озвучил Хайкома, министр иностранных дел в Германии. Именно непонимание, что с этим делать, и его попытка озвучить, она, с одной стороны, беспомощна, с другой стороны, это действительно первый раз, первые шаги направлены именно элитным уровнем, а не аналитиками, не экспертами, в то пространство, о котором никто не говорит. Например, цифровой код. Здесь вот у меня большие проблемы с тем, что говорит Хайкамас и с тем, что на деле происходит. Потому что вчера США, Германия, Франция и Великобритания выразили свои условия по поводу поддержки восстановления Сирии и призыв к остановке войны. Знаете, они просто шантажируют, какое отношение имеет гуманный груз к политической ситуации. Большое, считает Запад. И политизировать гуманитарку, конечно же, это прерогатива Запада, как всегда. Но сегодня, например, очень усиленно в Европе говорят о том, что состояние практически голодной смерти у десятков тысяч детей в Северной Корее не может рассматриваться с точки зрения шантажа самого корейского правительства, ядерной программы. Просто надо спасать человеческие жизни. Вот о чем разговор идет. Настоящая гуманитарная миссия, она не имеет политической подоплеки. Она просто спасает гражданское население, ни больше, ни меньше. И в этом отношении в выставлять условия, конечно же, мы понимаем, в каких условиях идет речь. И вот здесь вся вшивость политической системы Запада. Когда он, в данном случае Запад, пробует рассуждать на тему киберпространства или цифрового кода, то в дальнейшем будущем это будет опять диктовка и политизация определенных условий без учитывания интересов другой стороны. Они будут опять э, рассуждать только, вот они плохие, а мы хорошие, борьба света и тьмы, не больше и не меньше. И понимание что с этим делать и озвучка она имеет место быть вот первый раз я сказал бы так первый раз на таком уровне в принципе событие как конференция по превентивным мерам и в этом отношении давайте вот подумаем что такое цифровой код ведь если никто не знает что делать с гиперзвуковыми ракетами потому что сверхдержавы между собой должны договариваться и никто не спрашивает европу а вот с точки зрения цифрового кода, здесь как раз Европа является игроком. Потому что можно финансировать определенные подрывные идеи, воспитывать новое поколение врагов, которые понимают и, и с удовольствием большим будут проводить террористические кибератаки в виртуальном пространстве. И это будет не на территории государства какого-то. Это все вот имеет отношение и к виртуальному пространству, из которого переходит удар уже в реальный мир. И здесь цифровой код, он намного быстрее действует, чем кибер чем гиперзвуковая ракета. Вот здесь вот я согласен с Хай Камасом, что говорить, по крайней мере, об этом нужно. Следующая война, она не только ракетами будет вестись. Это цитата сейчас. Она будет не только мегабомбами, но также мегабитами и мегабайтами. Абсолютно согласен с этой позицией. И я бы единственное, что еще добавил Хайка МАСу и всем, кто присутствовал на этой конференции. Ребята, вы такие умные, что прям аж мозг распирает. Так еще поговорите, пожалуйста, об интернете. О войне, которую вы же развязали, вы активно ведете, беспредельно ее ведете, и не только на российском поле, и на китайском, и на испаноговорящем в Латинской Америке. И это точно так же опасно, это точно так же человеческие жизни, когда вы дестабилизируете информационными событиями, потом подтверждаете свое причастие к поставкам, например, оружия. Это рассказывал в прошлой программе, пусть радиослушатели, кто пропустил, покопаются и найдут В архиве вести, но в двух словах это всплыл скандал, что Германия поставляла оружие э, через э, Украину, через одесский порт, э, через Николаевский порт э, в горячие точки. Поставка непосредственно оружия, куда запрещено, куда эмбарго, через ООН. Нет, они поставляли. Вот как им можно вообще доверять, как можно вообще с ними разговаривать? Ну пусть озвучивают проблемы, конечно же. Но э, даже если есть договора, даже если есть эмбарго, они нарушают их. И в этом отношении точно так же, если мы договоримся сегодня о, о том, что в киберпространстве существуют, например, ну, правила, давайте так, инфраструктуру определенного уровня там электростанции, атомные электростанции не трогать, не трогать объекты э, медицины, не экспериментировать даже, потому что невозможно, чтобы армия не провела боевых экспериментов. Если бомба есть, ее на полигоне взрывают, если есть ракета, ее на полигоне отправляют, она летит и полностью с точки зрения науки вначале все смотреть надо, потом с точки зрения эффективности. Вот в киберпространстве пространстве точно так же. Если будет атака, ее должны попробовать. и Должны атаковать военные сервера, но точно так же и гражданские инфраструктуры. И вот здесь можно договориться действительно примитивно, чтобы не было атак даже в смысле тренировок по объектам гуманитарной направленности. Не трогайте больницы, не трогайте электростанции. И уже если тронули, ну хотя бы давайте вот нет штрафных санкций, но просто договоримся, что мы это не делаем. А если тронули, то тогда действительно вводите санкции этом эти санкции водите друг против друга. Если выяснится, что США провели кибератаку или с территории США, то давайте вместе расследовать, кто стоит за этими пиратами, кто организовал док-атаку серверов немецкого правительства. И откуда она произошла? Здесь человечество должно действительно выработать что-то, и об этом никто не говорит. Поэтому, когда разговор идет о цифровом коде, о новом вооружении в киберпространстве, о том, что есть уже кибервойска, при том эти кибервойска в разных странах э, еще не подключены даже внутри системы НАТО друг к другу по принципу пятого параграфа о, о поддержке друг друга, если кто-то на кого-то напал в системе защиты, я имею в виду натовской защиты. И коллективная защита в киберпространстве точно так же нуждается в проработке. Но ведь можно превентивно договориться, чтобы вообще этого не было. И здесь глубокая тишина, нет инициатив.
0: То есть, нет... то есть вы считаете, что есть некое понимание, но совершенно непонятно, в какую сторону двигаться и как э, заходить на эту тему, начинать да. ее обсуждать.
1: Да, есть понимание того, что все конвенции, которые сегодня есть, они не работают практически. Потому что у нас произошло технологически мы сделали огромнейший скачок. У нас произошло много событий, о которых никто не говорит, потому что есть конвенция, например, запрете биологического оружия. В 1975 году ее принимали. Но когда ее принимали, сравнить ту биотехнологию, которая существовала в 1975 году, и та биотехнология, которая сегодня существует, темпы развития этой технологии, ее можно сравнивать с революцией в вычислительной технике. Это семимильные шаги произошли. И в этом отношении, давайте, вот как я, простой обыватель, могу относиться к тому, что, например, по заказу какой-то американской фирмы на территории России собираются э, генетический след россиян. Как я могу к этому относиться? Что это такое? Я не понимаю. Это действительно новые биотехнологические какие-то проекты, и я должен чувствовать себя в опасности. Но ведь в договоре можно прописать, что э, страна обязуется не делать таких шагов, не собирать генетический материал, э, ни для каких целей. Даже если вы хотите... Я не знаю, там против гриппа что-то придумать, Делайте это совместно. В этом отношении осознание есть, но никто ничего не делает. Вот сам вот факт, что у нас устаревшие конвенции, это было озвучено. Я считаю, что это безумно важная озвучка, рассуждение на эту тему по поводу устаревшести всех договоров. Но насколько это будет резонансно. Насколько к этому присоединиться к этим рассуждениям США, Россия, Китай, я отношусь очень скептически. Скептически, потому что даже если допустить ситуацию, что за стол переговоров сядут и начнут разгребать накопившиеся вопросы в ядерном, в гиперзвуковом ракетном пространстве, в подводном, беспилотном и доберутся когда-нибудь до киберпространства. То, о чем я говорю, об инфовойне тоже доберут. Начнут вырабатывать какие-то функции взаимодействия, какие-то этические комиссии должны появиться, потому что с точки зрения технологии самое страшное, что произошло, решение о бомбардировке, о мгновенности удара может принимать в будущем искусственный интеллект, а не человек. У искусственного интеллекта не существует под подпрограммы, которая называется этика или человеческое восприятие. Если убрать полностью человеческий фактор и оставить все это искусственному интеллекту, то шанс нажатия на красную кнопку намного сильно повышается. И риск последней мировой войны, которая будет, он увеличивается. здесь нужно вводить ограничения совсем на другом уровне, что искусственный интеллект не имеет права окончания окончательного принятия решения. Это тоже очень важный момент, тоже говорилось на конференции об этом. И здесь должны быть правовые рамки с одной стороны, где вот этот эстетический глубинный аспект именно так говорил на Изуме на комиссию, на конференции она говорила еще о том что существование и применение автономных систем способных уничтожать человеческую жизнь политически неприемлемо безнравственно и такие выражения должны быть запрещены. Красивые слова. Я полностью согласен, что это политически неприемлемо. Насчет безнравственности давайте садиться за большой круглый стол и рассуждать на тему, нравственно или не нравственно, запускать процессы, которые свергают правительство, а вы называете называть демократическим э, процессом. Подрыв, дестабилизация государства. Это у вас нравственно или как? А вы рассуждать пробуете о том, что существует безнравственность э, в применении роботосистем и глубины этические. Аспект, конечно же, есть. Вопрос, судьи, кто? Кто будет принимать решение о том, этично это или не этично, О том, есть ли алгоритм смерти или есть алгоритм жизни? Вот кто будет об этом всем рассуждать? Конечно, это больше похоже на философскую проблему, но мы подошли вплотную к тому, что молчать дальше нельзя.
0: Владимир, мы, к сожалению, должны сейчас буквально на несколько минут прерваться. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы продолжим. Вы остановились на том, что молчать нельзя, но и как-то пока говорить не получается. Как вы считаете, может быть, должен произойти какой-то там толчок для того, чтобы эта дискуссия, она действительно была запущена?
1: Очень бы не хотелось. Очень бы не хотелось, потому что толчок, в прямом понимании слова, это конфликт. Толчок – это трагедия, когда погибнут десятки тысяч людей, после этого сядут, все схватятся и начнут придумать какие-то конвенции, новые договора, пакта о ненападении и много еще чего. Вот в этом отношении это единственное, что я консолидирую полностью с министром иностранных дел Германии, с Хайком Асом, о том, что не надо ждать, пока это произойдет. Можно у- упредить как-то определенные действия. И здесь кроме межгосударственной деятельности должно быть совместное какое-то решение э, против терроризма. Потому что точно так же, как противостоят государства в киберпространстве, существуют те, кто интересуется, но они далеко вне государственные деятели. Это пираты, это террористы. И если у них будет доступ, это уголовники простые, между прочим, тоже заинтересованы в этом деле, чтобы шантажировать. Э, ведь процесс, когда был запустен вирус, и если ты хочешь запустить свой компьютер, чтобы тебя вирус отключить, ты должен был там 100 долларов перевести. Это уже уже было, только это долбануло, знаете, не Вашингтон и не Бундестаг, поэтому как-то. Это услышали, поговорили, закончилось. В основном же удар там, кстати, пришелся по Украине и России, вот этот, э, из пиратского пространства. И это тоже относится к гонке вооружений на самом-то деле. И э, уж если вы, государство, не можете друг с другом договориться, то давайте хотя бы начнем озвучку того, что мы должны, если э, жить вне пактово в киберпространстве, то хотя бы, чтобы ограничить доступ максимально к этому киберпространству вот уголовникам, террористам, э, пиратам, э, и есть такая сфера называется научное исследование каждое государство вроде бы как засекречивает это дело но очень много лабораторий которые на планете работают в сфере генетики разрабатывают против рака медикаменты они частные и у них нет государственной поддержки на самом деле это относится к теме биологического оружия здесь вообще совсем хаос вот полный никто никогда не озвучивал и никто не знает что с этим делать, как это брать под контроль. Насколько можно исследования в защиту иммунной системы человека использовать как раз против человека. И в этом отношении я, конечно, согласен, что молчать не надо. Но моя критика, что, что толку, что об этом говорит Германия. Это действительно должна быть такая не на уровне МИДа Германии конференция, даже если это 400 приехало представителей дипломатического мира. Это все-таки должно быть на уровне ООН и площадки, я не знаю, там топ-20 стран или тех кто имеет ядерное оружие, кто инвестирует деньги в эти технологии, у кого есть на территории эти лаборатории, в конце концов. И здесь, конечно, большой плюс и зачет Министерства иностранных дел Германии, что оно начало вот эту проблему поднимать. Другое дело, что я им не верю абсолютно. Вот полное лицемерие и неумение договариваться в дипломатическом пространстве, выстраивать какие-то собственные, я не знаю, сказки, мифы, в которые все должны верить, а потом слушаться диктатуры Запада, когда они навязывают определенные правила. Игры. А,
0: Владимир, как вы считаете, это потому, что уже разучились действовать самостоятельно и ждут какой-то отмашки? Это с этим в первую очередь связано?
1: Хороший вопрос, Ольга, очень хороший вопрос, очень правильный. Об этом тоже говорить надо. Многие вещи, если взять Европу и рассматривать дипломатические игры, то очень многие вещи действительно Европа не умеет делать. У нее не было необходимости об этом задумываться. Это очень хорошо, продавать Мерседес БМВ в США, у себя на территории иметь американские базы, знаете, и ни о чем не парить больше. И когда вдруг появляется такой игрок, как Трамп, который просто взял калькулятор, посчитал и сказал, слушайте, что-то у вас не то с дефицитом и профицитом экономики. Давайте выравнивать, потому что хитро получается. Мы даже телевизоры американские в Европе не можем продавать, потому что вы вели пошлину на них. При Притом это пошлина не сейчас появилась, а в те времена Великой Дружбы, когда они обнимались, ходили под ручку друг с другом по всей планете. А на самом деле экономическая война велась, и ограничение американских товаров, доступ на европейском рынке он действительно чувствуется. И хитрость, вы знаете, это вот элементарная вещь. Телевизоры облагаются определенные пошлины, поэтому американцы решили не телевизоры, а кинескопы для компьютера поставлять, потому что они не подходят под телевизионный процесс. Так сразу в Европе стали рассуждать на тему, что и экраны компьютерные тоже нужно облагать спецналогом, потому что американцы хитрят. Но это же настоящая торговая война, по-другому это не назовешь. Но это было еще до Трампа. И перекос в этом отношении, те новые вызовы, которые есть, Европа встретила с непониманием. Знаете, вот как в анекдоте, о нас за что? И Вот это вот а нас за и, что Они что просто европейское... опоздали на вот этот самый поезд, на который многие успели запрыгнуть, и
0: теперь они находятся в состоянии развели руками абсолютно абсолютное непонимание того, как должен
1: выглядеть следующий шаг. Вы имеете в виду сейчас, они европейцы? Да, да, европейцы, конечно. Да, 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 абсолютно, и полностью согласен. Это поезд, который под большими парами несся, притом и экономический, и политический. И поиск, в котором есть вагоны, которые занимаются только безопасностью. И Европа, она, ну ей нужно осознать, что произошло для начала. И вот эта вот неготовность дипломатически высказываться, работать, она связана в том числе с тем, что, извините, но суверенитет ограничен, в том числе и у Германии. Это у Франции ядерные ракеты есть. У Германии есть только американские ядерные ракеты на ее территории, и она не может от них избавиться. Даже если бы захотела, то этот процесс очень достаточно ну, тяжелый, потому что есть обязательства перед партнерами. И давайте так, злые языки не только в пивнушках немецкой Все время говорят, у нас еще оккупация не закончена. <свят> и, и вот этот поезд, который на больших парах несется, он и есть технологический. В эти Все пары технологического развития семимильных шагов, это абсолютно новое понимание. И здесь баланс здоровый. Нужно возвращаться действительно к мюнхенской речи Путина, когда он первый раз говорил о, в принципе о новом виде безопасности, много полярности здесь много о чем нужно говорить и Европа вдруг решила что она начнет играть как-то ну в лице Германии я не вижу игроков и притом, если посмотреть на Европу давайте так Великобритания действительно дистанцировалась со своим Брекзитом. разбирать и сделать что хотите мы подождем а мы Но Франция выйдем. с
0: жилетами не может разобраться уже 18 с подряд
1: если посмотреть в преддверии Европарламентских выборов, знаете, борьба между демосом и популюсом, я бы так сказал, популисты и демократы, это одно и то же понятие. Просто одно пришло из греческого, а другого из древнеримского языка. Но смысл один и тот же. Но почему-то популисты это оскорбление, а демократы это не оскорбление. Ну, по крайней Молодец. мере, так преподносится.
0: Завершаем с вами эту часть программы Еврозона. У нас небольшой перерыв. Новости начала часа впереди. Сразу после возвращаемся в программу Еврозона и публициста Владимира Сергеенко. Если хотите, можете присоединиться и уже сейчас прислать свои сообщения пять тривести смс-портал и плюс семь девятьсот триста Это номер в WhatsApp и Вайбере.